0: Az evolúcióra annál inkább szükség van, minél bonyolultabb rendszerünk van, és annál inkább van esélye egy rendszernek egy idő után önmagát is megújítónak lenni, minél összetettet. Tehát, hogy most még ott tartunk, hogy az evolúciót azt abszolút offline végezzük, tehát az egy külön állomás, amit szimulációban csinálunk, mielőtt mondjuk repülnénk, és utána egy megadott végterméket, ami az evolúciónak a sikerstória, azt programozzuk rá drónokra, és utána azok azt szerint repülnek, ha törik Az, hogy a drónok valós időben tudják még tovább hangolni magukat, fejleszteni magukat, stb. az egy, az egy következő fázis, az még egy kicsit odébb van.
1: Én gyakorlatilag gyerekkorom óta, kisgyermekkorom óta biológusnak készültem, úgyhogy mindig is vonzottak a természettudományok. Folyamatosan az emberben újabb kérdések kell, hogy felmerüljenek, azért, hogy próbáljuk minél jobban megérteni a minket körülvevő világot. Ez a gyermeki lelkesedés, ez, ez szerintem minden kutatóban meg kell, hogy legyen.
2: Milyen lesz a holnap? Hogyan születnek a ma még nem ismert eszközeink és terjednek el a következő években? Ezekre a kérdésekre keressük, és adjuk meg a választ az LTE Innovációs Központ podcast sorozatában, ahol a hazai innovátorok és ötletek krémjét mutatjuk be nektek. Helló holnap! Helló innokrím! Nagy szeretettel köszöntöm az Inokrim hallgatói témájam vagyok. Ebben az epizódunkban a két legutóbbi ELTE innovatív kutatója díj nyerteseit hívtuk meg. A nyertes kutatók közül eljött hozzánk Molnár Tamás biológus, az ELTE TTK egyetemi adjunktusa. Szia Tamás.
1: Száros Tamás, üdvözlöm a kedves
0: hallgatókat.
2: Illetve eljött hozzánk Vásárhelyi Gábor, mérnök fizikus, az ELTE TTK biológiai fizika tanszékének tudományos munkatása.
0: Sziasztok, szia.
2: szia Gábor. kezdjük is az elején. Az egyikőtök témája az még számom is könnyen felfogható a másik oltók A Tamási, viszont nagyon nehezen. Úgyhogy kezdjük az elején és a nehezebbel. Tamás, Tim, mit kutattatok, mivel foglalkoztatok, hogyan lehet ezt értelmezni? Úgy, hogy én is megértsem.
1: Én Kardos József csoportjához csatlakoztam 2017-ben, és azóta fehéréknek a kóros aggregációs folyamatait vizsgáljuk. Ugye az szervezetben a fehérék nagyon sok biokémiai életani folyamatban vesznek részt, és hogy megfelelően be tudják tölteni a szerepüket, ugye fiziológiai szerepüket, ahhoz egy érési folyamaton kell hogy keresztül menjenek.
2: Közbe fogok kéken a fehérjék azok, azok, így micsodák, mi a funkciójuk a szervezetünkben. Tudom, hogy most itt nagyon lemegyünk alapra, de szeretném érteni.
1: Pontosan. Ugye a fehérjék aminosav monomerekből, kis aminosavakból épülő <gül> polimerláncok, amik a mindenféle életani folyamatban részt vehetnek. Lehetnek ezek különböző enzimek, hormonok, receptorok, ellenanyagok. Ezek mind, -mind fehérje természetű. Anyagok, és gyakorlatilag nincs olyan élettani folyamat szinte, amiben ne vennének részt. Ugye ezek apró kis molekulák, amik fölépítik a, a sejteket, gyakorlatilag egy ilyen vizes oldatként, rendszerként lehet elképzelni, amiben több ezer vagy több millió fehérje is lehet, és ezek egymással kölcsönhatva határozzák meg a különböző élettani folyamatokat. Lehetnek ezek különböző jelátviteli folyamatok, a, a sejtek pusztulásában szerepet játszó folyamatok, ugye az érzékelésben is nagyon fontos szerepük van, de akár lehet az izomesszahúzódásban szerepe, illetve akár emésztési folyamatokban, most itt a teljesség igénye nélkül felsoroltam néhány példát, tehát gyakorlatilag majdnem minden biokémiai folyamatban részt vesznek, ugye ez egy makromolekula típus a fehérje. Rajtuk kívül még lehetnek a sejtekben különböző zsírok, lipidek, nukleinsavak, cukrok, ez az egyik ilyen nagy makromolekula csoporta, amivel uh -huh. mi foglalkozunk.
2: Tehát gyakorlatilag a szervezetünket felépítő sejt. A jelentős részében ez van. És hogyha ezek nem nagyon lennének, vagy rosszul működnének, akkor mi sem élnénk.
1: Pontosan ezek a szervezetünknek az építő elemei gyakorlatilag. Uh -huh. Ugye ott tartottam, hogy ahhoz, hogy a biológiai funkciójukat, az életeni funkciójukat megfelelően be tudják tölteni, ahhoz egy érési folyamaton kell keresztül menniük. Aki tisztában van ezzel, hogy hogyan érnek meg a fehérjek, ugye először van egy kódoló sav, ugye, ez a DNS, ami meghatározza azt, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezünk hogy fogunk kinézni, hogy épül föl a szervezetünk. Ezek a DNS molekulák kódolják a fehérjék felépítéséhez szükséges információkat is. Ugye a DNS-ről az információ rns re íródik át, az RNS-ről pedig a transzláció során fehérjék szintetizálódnak. És amint kialakul egy ilyen fehérje lánc, ami kis aminosav építőkövekből épül föl, egy érési folyamaton megy keresztül, aminek a során kialakul egy, egy meghatározott háromdimenziós szerkezete. Ahhoz, hogy megfelelő aktivitással rendelkezzen, kötőpartnerekkel tudjon kapcsolódni, vagy nuklein tudjon kapcsolódni, átalakuljon. Ezekhez ugye ezt a szerkezetet fel kell venni, viszont az érés során a rendszerben hibák keletkezhetnek. Ilyenkor egy nem megfelelően föltekeredett szerkezet jön létre. Ezt az érési folyamatot egyébként foldingnak nevezzük, a fehérje feltekeredését. Ha ebben valami hiba van, akkor jön létre ez az, az úgynevezett Miss Folding jelenség. Ilyenkor a hibás szerkezetű fehérjék kialakulhatnak olyan ragadós felszínek, amik egyébként normális körülmények között a fehérje belsejében eltemetve vannak jelen. Ha ezek a felszínek kerülnek, akkor ilyen ragadós felszíneket képezhetnek, ami viszont hajlomossá teszi őket arra, hogy összetapadjanak, és ilyenkor ilyen úgynevezett agregátumokat képezhetnek. És mi ezt a folyamatot vizsgáljuk igazából, az ilyen hibás feltekeredéshez kapcsolódó betegségeket, amikor agregátumok, ilyen úgynevezett amiloid szálak jönnek létre, majd még erről is beszélünk részletesebben. Ezen belül is az egyik kiemelt projektünk volt az Alzheimer kórnak a vizsgálata, ahol szintén ugye központi szerepet tölt be egy béta amiloidnak nevezett peptid, ami Igazából nem a hibás feltekeredésnek a következménye, hanem egy fehérjének a hasítási terméke. Ezt nem említettem, de, de vannak bizonyos fehérjék, amik az érésük során olyan átalakuláson mennek keresztül, hogy más fehérjék elhasogatják őket, lehasítanak belőlük kisebb darabokat. A beta-amiloid peptid esetében is erről van szó. Ez egy nagyobb méretű fehérjéből, az amiloid prekurzor fehérjéből alakul ki. Ez egy nagyobb méretű fehérje, ami a, a, az agyban termelődik főként, és a hasítása során különböző méretű kis fehérje fragmentumok, ilyen peptidek alakulnak ki. Ennek az egyik változata, ez a AB42-nek szoktuk rövidíteni, a beta-amiloid 42 aminosavas peptid, ami nagyon is hajlamos ilyen fehérje aggregációra. Amiloid szálakat képez, ilyen nagyméretű aggregátumokat, amik az agyban lerakódnak, ilyen plakokat képeznek, és ez mindenféle ilyen gyulladási folyamatokat indít be, illetve az idegsejteknek a pusztulásához vezethet, ami végül is ugye az Alzheimer-kor kialakulásához vezet, kognitív problémákat okozhat, viselkedési problémákat okoz, és hát végül általában ugye a halálra szokott végződni. Ez a betegség ugye a napjainkban az előregedő társadalmakban egyre nagyobb problémát okoz, egyre jobban kitolódik a várható életkor, és hát az alzheimer kornak is több változata van. Van kifejezetten időskorban megjelenő változat, illetve van egy ilyen familiáris változata is, ami viszont fiatalabb korban is kialakulhat, ez egy öröklődő változata a betegségnek. Viszont, hogy ezt mindenképpen tudni kell, hogy a nem öröklődő változat is, hát mondhatjuk, hogy korra jár, tehát minél idősebb az ember, 65 év fölött már elég jelentős kockázata van ugye az Alzheimer-kor kialakulásának, és ez, ahogy így haladunk előre a korral, ugye egyre nagyobb rétegeket érint. Úgyhogy az Alzheimer-kutatás az most már ugye elég jelentős múltra tekint vissza, hát igazából magát a kort, azt még a 20. század elején Alzheimer írta le, és hát igazából azóta sem találtunk rá megfelelő gyógymódot. Vannak próbálkozások, vannak terápiás próbálkozások, de az igazán nagy siker, az még várat magára. Elég nagy kihívást jelent maga a betegség, mármint a vizsgálata nyilván, mert diagnostikai szempontból sem egyszerű eset. Tehát itt hosszú, több éves folyamatról van szó, amíg kifejlődik ez a korkép, és hát a legtöbb esetben, amikor már diagnosztizálható, ugye megjelennek a tünetek, akkor viszont már visszafordíthatatlan a folyamat.
2: Köszönöm, ez így, ez így abszolút kerek és teljes, mindjárt vissza is rá térni, de jól értem Igen. akkor azt, hogy az ember fejlődik, jönnek ezek a fehérjék, azok fejlődnek, megérnek, és valahol a rendszerben több helyen történnek benne híben illetve a fehérjék hm. is azért egy picivel alakítják ezek a lenyesések, amiket, amiket mondtál, alakítják egymást. Igen. ezekből alakul, vagy alakulhat ki az Alzheimer-kor?
1: Az Alzheimer-kor az egyik példája ennek, de van sok különböző ilyen, ilyen fehér agregációval kapcsolatos kórkép. Mi elsősorban nem is igazából nem csak az Alzheimer-rel foglalkozunk, hanem kifejezetten az ilyen fehér köthető betegségekkel. Mi magának az agregációnak a mechanizmusát vizsgáljuk Különböző szerkezetvizsgáló módszerekkel ennek a kinetikáját, a termodinamikáját, ugye a sebességi lefolyását vizsgáljuk, illetve tesztelünk különböző gátlóanyagokat, amikkel vissza lehet fogni ezt a aggregációt. Egyébként a, a szervezetben is, az élő szervezetben is vannak ilyen ellenőrző pontok, enzimek, fehérjék, amik próbálják ellenőrizni ezt a megfelelő feltekeredést, és ha valami hiba van a rendszerben, akkor azt igyekeznek kijavítani, de természetesen ebből az ellenőrző rendszerbe is hiba csúszható.
2: Ennek majd a hasznosíthatóságáról és, és a konkrét munkafolyamatról fogunk még beszélni. Gábor, most hozzá ti mivel nyertétek el ezt a díjat, és egyébként is mivel foglalkoztak? Hogyan lehet ezt? ezt röviden, számomra is értetően összefoglalni?
0: Tehát a díj kapcsán azt szeretném az elején leszögezni, hogy ez nem az én egyéni díjam, hanem mi egy kutatócsoportban dolgozunk, aminek a vezetése Vicsek Tamás László Száger fizikusnak a nevéhez fűződik, és az ő csoportján belül foglalkozunk csoportos viselkedésre csoportos mozgással, és a kutatócsoportunk az együttműködő csapatmunkáért kapta ezt az innovatív díjat, amit majd valamról beszélünk később. Az előzőkhez szólva azt tudnám mondani, hogy nagyon hasonló dolgokkal foglalkozunk, csak a szerveződési színnek egy másik állomásán. Tehát ahogy hallhattuk, a az emberi szervezet az kisebb egységekből áll össze, például a fehérjékből. A fehérjék, amikor összeállnak, azok sejteket, szöveteket, szerveket tudnak alkotni, de a fehérjék maguk is kisebb építőelemekből állnak össze, a minusokból, stb. És ugyanez a fajta hierarchikus szerveződés, hogy a dolgok a világban nála kisebb és egyszerűbb elemekből épülnek föl, és maguk az elemek is összeállhatnak sokan, és létrehozhatnak nagyobb és bonyolultabb egységeket. Ez minden szinten megjelenik, és ennek a szerveződésnek, ennek a a csoportos dinamikának mi azt a fázisát választottuk, ahol az egyének, tehát az általunk ismert intelligens egyének, mondjuk emberek, állatok, csoportjai próbálnak meg rajban viselkedni és rajban csoportos döntéseket hozni, és azt vizsgáljuk, hogy az egyéni döntések hogyan függenek össze a csoportos döntésekkel, és mik azok a tulajdonságok, amik rajszinten úgy jelennek meg, amik az egyéni dolgokat nem jellemezhetik. Tehát mondjuk itt a fehérjére visszatérve, a fehérjék kapcsán és a fehériek csinálnak valamit, ők is bizonyos szempontból Lények ugye interakcióba vannak a környezettel, reagálnak a környezet hatására, egyfajta Igen. tanulási folyamatban vesznek részt, érznek, érnek, változnak, és a sok fehérje aggregátum együttes az létrehoz valamit, ami egyedileg a fehérjékben nincsen meg. És ugyanígy egy madárraj az egy olyan entitás, aminek csak akkor jönnek létre tulajdonságai, amikor ezek a madarak tényleg együtt vannak, és külön-külön a madarakra nem érvényes. Tehát ezt a csoportos viselkedés, csoportos mozgást vizsgáljuk. Egyrészt állat, Egyedeken, másrészt sejteken is, tehát a, a, az emberi szerződésnél kisebb egységeken is, harmadrészt pedig robotokon, ez is egy izgalmas része a dolognak, hogy ugye biológiai fizika tanszékről először mindig a biológiai rendszerekről veszünk példát, megpróbáljuk megfejteni azt, hogy hogy működik a természet, mert ott az evolúció által nagyon sok minden nagyon szépen optimalizáltan, jól ki van találva, ki van dolgozva, csak nincsen levédve szabadalommal, úgyhogy be le lehet nézni és le, le lehet utánozni, és utána ezt próbáljuk mi is tenni, hogy létrehozunk olyan intelligenseket, robotokat, amik ugyanilyen módon rajban tudnak viselkedni egyéni viselkedés helyen.
2: Jól értem akkor, hogy ezek az intelligens robotok, amelyeket létrehoztok, ezek egyfajta evolúciós logikát, kvázi dinamikát követnek
0: át abszolút, tehát a, a robotjainknak a saját belső agyát is egy evolúciós algoritmussal optimalizáljuk, tehát konkrétan az evolúciónak az elveit mi felhasználjuk a, a szoftver programjainknak a paraméter hangulására, uh -huh. az, az egész rendszer fejlesztésére. Váó, wow, az úgy elég erősen
2: hangzik, de hogy lehet ezt megoldani? Tehát írtok egy programot és abba beletápláljátok ezeket az evolúciós szabályokat, amelyeket korábban már mások kikutattak, meg ti is a csoportmozgásoknak a megfigyelésével megláttatok.
0: Igen. Tehát ugye az evolúció az csak egy optimalizálási módszer, amit a természet is használ. Az algoritmust azt a természet találta ki. De, de mire optimalizál? Hát az, igen, az egy jó kérdés. Az, az élő anyag arra optimalizál, hogy éljen és túléljen, uh -huh. és, és, és ezért olyan nagyszerű az élet, mert sok milliárd éve ez, ez az optimalizációnak a célja. A mi esetünkben ott meg kell határozni azt tudják, hogy fitness függő, meg kell határozni azt a célt, hogy mit szeretnénk elérni a rendszerrel, és utána ugyanúgy, mint az evolúcióban, létre kell sok-sok virtuális párhuzamos egyedet, mondjuk raj szinten, létrehozunk sokféle drónrajt, mindegyiket egy kicsit más paraméter behangolással, mindegyiket szimuláljuk egy kicsit, megnézzük, hogy melyik mennyire tud jól viselkedni, például, hogy összeütköznek-e benne az egyedek, vagy elég gyorsan mennek-e, jól reagálnak-e, akadályelkerülés, stb. Kiválasztjuk azokat, amik a legjobban viselkednek, ez ugye a természetes szelekciónak a folyamata utána azoknak egy kicsit változtatjuk a paramétereit, ez olyan, mint az utódnemzés, meg a mutáció, és utána azokon újra lefutatjuk ezt az egész iteratív kört. Tehát sok generációban hozunk létre virtuális robotrajokat, és ennek a vége egy ilyen evolúciós optimizás által az, hogy a rendszer egyre jobban tudja teljesíteni azt az igényt, amit vele szemben támasztunk.
2: Fú, most azért nagyon sok kérdés jött, és lehet, hogy egy picit el is kanyarodunk a témától, de csak egy picit. De meg kell kérdeznem tőletek, hogyha így két, két valahol különböző, valahol nagyon hasonló szakterületen dolgozó kutatóként vagytok itt, ezzel, hogy a robotok Fejlődnek vagy fejlesztitek őket, bár akkor adja is magát a kérdés, hogy képesek lesznek ők idővel saját magukat is fejleszteni?
0: Az egy nagyon érdekes dolog, hogy mi azt tapasztaljuk a világban, hogy minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb figyelmet kell fordítani annak a behangolására. Tehát nem akarok példákat hozni, de mondjuk, hogyha egy nagyon bonyolult nézzünk például az emberi agyat, az az egyik legbonyolultabb egység vagy számítási kapacitás, amit, amit ismerünk a, a világon. A, ami
2: természetes.
0: A, akár Természetesen akár mesterséges. Tehát az agy azért nagyon sok szempontból még messze kenterbe veri a mesterséges rendszereket. Tehát, hogy
2: jelenleg nincs olyan szuperszámítógép bármi, ami nagyobb számítókapacitású lenne, mint az ember agya? Hát
0: összességében az agy az multifunkcionális, bizonyos dolgban már gyorsabbak számítógépek, de összességében az agy az egy nagyon nagyszerű képződmény.
1: Nem feltétlenül lehet egy-egybe összevetni őket. Nem. Tehát, igen, itt most klasszikusan
0: abban a hogy ahhoz kevésbé hozzáértő csak. Ez hamar meg fog fordulni egyébként. Én szerintem, de, de most meg az agy azért jó. De mindegy, ez csak egy példa volt, hogy az agy egy kellően bonyolult rendszer, tehát mi magunk se értjük egy csomó részét, és nagyon sokféleképpen működhet igazából, ha az ember szerelmes, vagy részeg, vagy Alzheimeres, vagy csak nem tudom, beüti a fejét, és attól elszédül egy kicsit, egy, egy picit állítódnak a paraméterei az agynak, mondjuk valamilyen anyagból egy kicsit több van, vagy kicsit kevesebb, akkor már egész másfajta működési módokat tudunk kihozni ugyanabból a rendszerből, azért mert egy bonyolult, sok paraméteres rendszer aminek nagyon nagy a dinamikai tartománya. Uh -huh. És a mesterséges rendszerekben is ezt látjuk, hogy minél összetettebb egy rendszer, minél több paraméterrel kell behangolni a viselkedését, annál nagyobb figyelmet kell fordítani a hangolására. Ugye az ember az agyát azt mondjuk 18 éves koráig hangolja, utána mondja azt, hogy készen vagy felnőtt, vagy mehetsz a saját utadra. Azért ez egy hosszú folyamat. A, a drónok esetében mi most 10-12 évnél tartunk, de még, még nem mondjuk, hogy érett de felnőttek, de azért lesznek. serülőkorban Én már vannak, tínűkirek. tehát erre elég jók, igen. És az evolúcióra annál inkább szükség van, minél bonyolultabb rendszerünk van, és annál inkább van esélye egy rendszernek egy idő után önmagát is megújítónak lenni, minél összetettet. Tehát, hogy most még ott tartunk, hogy az evolúciót azt abszolút offline végezzük, tehát az egy külön állomás, amit szimulációban csinálunk, mielőtt mondjuk repülnénk, és utána egy megadott végterméket, ami az evolúciónak a sikerstoriája, azt programozzuk rá drónokra, és utána azok az szerint repülnek, hatörig, ha törik a drónok valós időben tudják még tovább hangolni magukat, fejleszteni magukat, stb. Az egy, az egy következő fázis, az még egy kicsit odébb van.
2: Tehát először lemodellezitek, kipróbáljátok a szimulációban, és utána kiengeditek őket teremben.
0: Igen, igen. és ez offline evolúció is. Ez nem ugyanaz, mint ami az emberekkel zajlik, hogy minden egyes utód az fizikai valójában, mert egy újabb megvalósulása az evolúciós iteratív folyamatnak. Itt a drónok azok mondjuk hardware-leg mindig ugyanazok, és csak a Közben ugye van egy ilyen technológiai evolúció is, mert látszik, hogy mik azok a drón típusok, meg azok az ötletek, amik jól működnek, mik amik nem. Tehát, hogy ez is zajlik a háttérben, abszolút a technológiára, és ugyanazok az evolúciós szabályok érvényesek, mint a természetes rendszereknek a fejlődésére. Ugyanúgy van szelekció, amelyik nem működik jól, azt nem veszik sokan, amik jól működik, annak átveszik a tulajdonságait, és sokszorozódik sokszorozódik, stb. Tehát, hogy miközben mi a szoftvert evolváljuk a laborban, a mindig vehetünk újabb és újabb uh -huh. hátteret hozzá, ez, ez valahogy egy ilyen szétválasztott hardware szoftver evolúció.
1: Csak annyit akartam hozzászólni, hogy így a, a természetes evolúciónál az nem mindig az a cél, vagy nem mindig arra törekszik a természet, hogy egy összetettebb, bonyolultabb forma jöjjön létre. Csak a technológiai evolúció kapcsán említetted, hogy evolválódnak mindig valamilyen összetettebb szerkezet, vagy, vagy egy összetettebb élőlény jön létre, de a, a természetes evolúcióban szerintem nem feltétlenül mindig ez a cél, hogy egy bonyolultabb élőszervezet jöjjön létre. Ott ugye csak az adott körül Ülmények, amik változtatják az élőlénynek a, a fitnessét, ugye ezek érvényesülhetnek, bizonyos tulajdonságok kiszelektálódhatnak, mások megjelenhetnek, ugye ezek biztosítják az adaptivitást az élőlények számára.
0: Benigazadom például a vakon, elveszti a látását, tehát a bonyolultsága csökken, mert nem nincs szeme mondjuk, vagy nem tudom. De összességében mégis azt látjuk szerintem, hogy a természetes rendszerek azok az egyszerűtől az egyre bonyolultabb, egyre összetettebb dolgok irányába haladnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen élőlények voltak egymilliárd, Évvel, meg 500 millió éve, tehát hogy mindig új tulajdonságok kellenek meg, és abból azért egyre több van integrálva is.
1: Ez részben igaz, ezzel részben egyetértek, de ugyanakkor mégiscsak maradtak a, a, a nagyon egyszerű, egyszerű élő élőlények is, és lehet, hogy ők pont könnyebben tudnak alkalmazkodni bizonyos. Vagy túlélni az embereknek.
2: <laughs> Remek is beszélgetésünk már, mert ritem alakul itt, akkor viszont vadom, nem mind a kettőtöknek azt a kérdést, hogy mind a a saját kutatási szakterületén hol látjátok, hol lehet ennek a vége? Igen, amikor azt mondjuk, hogy kvázi szuperdrónok alakulnak meg, amelyek ezres, tízezres, százezres nagyságban tudnak, csoportszinten jól működni, megfelelő hardverrel és szoftverrel, illetve mikor jutunk, ha egyáltalán eljuthatunk-e, addig, hogy géntechnológiai módszerekkel jelentősen belenyúlunk, akár a fehérjékbe, akár pedig ezekbe a peptidekbe, amiket említettél, és kialakítunk, megdizájnul, nem tudom, melyik a jó szó rá. Egy olyan embert, ami mondjuk elél egészen jól egészségesen 80 hogy az ember egyfajta, nem akarok vele túlozni, de Isten játszik saját magával, és egyrészt be Istent játszik a gépekkel is.
1: Hát ezek, amikről beszéltél, gyakorlatilag, hogy ilyen technológiai módszerekkel belenyúlunk egy fehérjébe, ez már megvalósult, sőt, ez már nem is olyan nagy újdonság. Érdekes egyébként, hogy említett, pont nemrég volt egy érdekes ilyen rendezvény nálunk az LTT-kán, ahol két oktató-kutató kollégám kvázi egy ilyen boxmeccset rendezett, egy vitaest volt pedig pont ez volt, hogy lesznek-e valaha úgynevezett designer bébik, illetve nem. És hát erről szólt a vita, felhoztak érveket pro és kontra. Én azt gondolom, hogy az egésznek a technológiai háttere, a géntechnológia, rekombináns DNS technikák, igazából már rendelkezésünkre állnak, és véleményem szerint a technika az lehetővé tenni ezt. A kérdés itt az, hogy valójában meg akarjuk elépni ezt a jövőben. Manapság is egyébként ugye több betegség kezelésében már alkalmaznak génterápiát, rengeteg gyógyszert, ilyen fehérre természetű, vagy fehér alapú, gyógyszerhatóanyagot már szintén géntechnológiai módszerekkel hoznak létre. Tulajdonképpen a mi innovatív kutatóidíjunk is, egy ilyen géntechnológiai módszernek a kifejlesztéséhez kapcsolódik. Bocsánat, csak egy kicsit visszatérve, mert ugye nálam nem került említésre, hogy ugye nálunk is ez, a, ez az innovatív kutatóidíj ez szintén nem az én díjam volt, hanem egyrészt megosztva kaptuk a kollégámmal, Kardos Józsefel, aki a kutatócsoportunknak a vezetője, de hát tulajdonképpen ez az egész kutatócsoportnak a díja. És hát mondom, mi is nagyon gyakran alkalmazunk ilyen géntechnológiai módszereket, hogy a fehérét kódoló DNS-nek a szekvenciájába nyúlunk bele. Gyakorlatilag ugye ezt úgy lehet elképzelni, hogy ugye kollégám szokott említeni ilyen példákat, hogy képzeljük el az emberi szervezetet, mint egy épületet. Ugye az épületet is különböző építőkövekből, építő kell fölépíteni, de ahhoz természetesen egy tervrajzra van szükség. Ez a tervrajz, ami esetünkben a DNS-nek a, a szekvenciája, a nukleinsavnak a szekvenciája. Erről ugye a szervezet készíthet másolatokat, hogy megőrizze hogy az utódsejtek számára mindegyikben meglegyen ez a, a terv. És a tervez pedig össze lehet szerelni ezeket. A megfelelő építőköveket, ugye más nukleinsavak, ugye RNS molekulák segítségével azokra íródik át az információ, és utána pedig fehérjék alakulhatnak ki kisebb építőkövekből, ugye a És akkor, hogyha felhasználjuk megfelelően ezt a tervezőt, és minden megfelelően működik, ugye ebben a sejtekben is vannak ilyen ellenőrző pontok, amik ellenőrzik, hogy valóban a tervrajz alapján valósul meg az építkezés, közbeavatkoznak, hogyha esetleg gond van. tehát lehetnek ilyen problémák, ugye a tervezőből Eltűnnek darabok, vagy hibák kerülnek a rendszerbe, esetleg nem megfelelő építőkövekből építkezünk. Ezek mind ilyen problémákat jelenthetnek, és akkor kialakulhatnak a különböző betegségek, ugye patológiás folyamatok. Mi elsősorban ezekkel foglalkozunk, ezeket vizsgáljuk.
2: Szóval most már el tudnánk jutni a kvázi szuperemberekhez, géntechnológiával, de nem akarunk.
1: Hát, hogy szuperemberekhez mondjuk úgy, Nem
2: akarom azt mondani, hogy ember feletti ember, mert az nyilván vannak neki egyrészt áthallásai, Főleg, de egy evolúválódáson túli emberhez, hogyha nem tekintjük mondjuk az evolúció részének azt, hogy az ember belenyúl saját magába.
1: Hát talán lehetnek ilyen próbálkozások is. Véleményem szerint inkább az a fontosabb, hogy ha már úgymond meg akarunk tervezni egy embert, akkor inkább próbáljuk esetleg csökkenteni a genetikai hajlamát különböző betegségek kialakulására. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy ez, ez lehet az elsődleges cél. Azt, hogy kinek milyen vad fantáziája van, és, és, és hogyan képzelé, el ezeket a szuperembereket. Hát én úgy gondolom, hogy azért egy ideig legalábbis a jogi szabályozás biztos, hogy nem fogja engedni ezt, hogy embereken kísérletezzünk ilyen célból. Persze sosem lehet tudni, hogy milyen kutatói eredmények vagy kutatási eredmények vannak már, amik ezt célozzák. Biztos, hogy vannak ilyenek.
0: Gábor, el tudunk jutni egy társadalomig. Hát én az előző válaszhoz képest kontroll-cél-kontroll és a szuperbébit a, <laughs> szuper a drónrajra kielértesítve, ki kb. mindenre megkapjuk a ez zajlik a drónok terén is, hogy van egy jogi környezet, ami mindig lassabban fejlődik, mint maga a technika, meg még lassabban, mint az emberi fantázia. Vannak drónok, amik már nagyon izgalmas dolgokra képesek, vannak drónrajok, amik nagyon izgalmas dolgokra képesek. Ezekből bizonyos szempontból mi hoztuk létre a világon a legfejlettebbeket publikációk alapján, is, és hát azon dolgozunk. Az innovációs díjunkat, azt részben a, a tanszéken alapított spin-off cégnek a szép előre menetelér is kaptuk, tehát azért. Az a célunk, hogy a, a drónrajokkal kapcsolatos alapkutatást azt igyekezzünk alkalmazásokba is beforgatni. Tehát drónrajokat, konkrétan legnagyobb számban, az drónsókban használunk fel jelenleg, ami abszolút a világon egy elterjedt kültéri szórakoztatóipari forma. Mostanra a legnagyobb világrendezvényeknek most már elengedhetetlen részei a drónsók. Az augusztus 20-ai Budapesti Tűzi 2018 óta készítjük mi a drónsó elemet, és sok más helyszínen is a világon. Tehát, hogy ez az alkalmazás. Ez például a drónrajoknak egy nagyon új, merőben új alkalmazása, ami, ami már valóságos. Az, hogy ipari környezetben drónrajok működjenek automatizáltan, az is halad. Ez még egy kicsit lassabban megy, mint a drónsok világában, mert itt a drónoknak azért okosabbnak kell lenni, de több mindenre kell figyelni, nem csak villogni, világítani, nem esetleg mérni, és beavatkozni, többi, De mi ezzel foglalkozunk, hogy ezt megpróbáljuk átültetni a gyakorlatba. És, és itt is ugye nagyon fontos a drónoknak az elfogadottsága a szemében. Tehát egyenőre azt látjuk, hogy nagyon népszerűek a drónok, úgy nagy általánosságban rengeteg ember használja őket, látja a fantasztikus lehetőséget, amiket drónokkal lehet létrehozni, és ugyanakkor természetszerűleg ezzel együtt jár egy valós félelem is, azzal kapcsolatban, hogy milyen rossz dologokra lehet a drónokat használni, mert ugye minden, amit az ember létrehoz, azt lehet jóra meg rosszra is használni. És ennek a megítélése is nagyon szubjektív. Tehát itt van mondjuk az orosz-ukrán háború, most az, hogy ott ki drónokat és mire, és az jó vagy rossz, ez attól függ, hogy kit kérdezünk meg, melyik oldalon álló, stb. Tehát egy kicsit úgy vagyunk a drónokkal jelenleg, mint mondjuk az első autónak a megjelenésével száz évvel ezelőtt, hogy akkor még az, hogy az autók dugóban fognak állni és órákat az emberek A városban a kocsiukban ülve és közben a légszennyezettség egy meghatározó halálok lesz az autók miatt. Ezt nem gondolták mondjuk, amikor az első autót létrehozták. Most ilyen jellegű, hosszútávú következményeiről nem is nagyon tudunk gondolkodni a drónoknak. Most az a fázis van, hogy megjelentek az első drónok önállóan, és igyekszünk ezt valahogy integrálni az összes rendszerünkbe és még nem állt össze belőle se rajszintű se globális rendszer szintű egység.
2: Ezeknek a drónoknak az egymás közti kommunikációjá, programozását, az, hogy kvázi egyénként is, és csoportosan is tudjanak működni. Ezt hogyan oldottátok meg? Én most ugye el tudok képzni néhány megoldás, de hát te értesz hozzá. <gül> szóval így van bennük egy pici kis számítógép, és akkor az kommunikál, és hogyha kell mondjuk, sőt mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha dronsó van, és mondjuk jön egy sokkal erősebb szél, mint amire mondjuk számítunk, akkor ők automatikusan korrigálják magukat, hogyha mondjuk elvesztené a gyroszkópjával az egyensúly akkor és zuhanna le mondjuk az emberek közé, akkor, akkor szintén tud-e valamit csinálni? Tehát, hogy ezeket ilyen, ilyen, az elmondásod alapján egy ilyen nagyon ember által kontrollált, de valahol meg egy megfelelő, szintén kontrollált szabadságfokú szervezetnek és szervezeteknek képzelem
0: Ez nagyon jól látod, és nagyon sok összetett ez a kérdés, amit feltettél, de alapvetően, tehát amikor meg akarunk konstruálni valamit, akkor mi mindig a természethez nyúlunk, és megnézzük, hogy, ez, hogy zajlik a dolog, és a drónoknak a, a felépítése az is nagyon hasonlít. Az agynak a felépítéséhez. Tehát van mondjuk egy autópilóta rendszer, amit megvásárolt az ember a boltban, ami mondjuk hasonló ahhoz, mint, nem tudom, mint amit a kis, agy végez, vagy a, vagy a belsőbb ősi bajterületek, hogy tényleg annak bizonyos alapfunkciók, amiket egy ilyen autópilótának teljesítenie kell. Például azt, hogy a drónnak a stabilitását biztosítsa, hogy vezérelje a kezek, lábak helyett a motoroknak a mozgását, stb. És mi ráraktunk a drónra. Vannak ugye érzékszervei a drónnak, amivel a környezet rol információt tud begyőlteni ez alapján pozícionálja magát ugye mondjuk a GPS rendszer segítségével, gyroszkópokkal, gyorsásmérő, magnetométer, nyomásmérős, a többi, tehát rengeteg eszközzel méri azt, hogy ő a környezetben hol van, milyen állapotban van, és mi ráraktunk egy extra számítógépet minden egyes drónunkra, ami valamilyen szinten egy ilyen magas szintű agyterületnek megfelelő dolog, ami egy magas szintű vezérlést biztosít. Tehát kitalálja, hogy a többi drónnal hogy mozogjon együtt, merre legyen mi a feladat, az hogy hajtsa végre, és ha végre akar amit hajtani, akkor az a vezérlési utasítás azt csak átadja az alacsonyabb rendszernek, a alacsonyabb szintű rendszernek, ami azt végrehajtja. Tehát ilyen szempontból tényleg nagyon hasonló az ilyen hierarikus a moduláris agydelépítéshez. És ilyen tekintetben, mondjuk a visszatérve a kérdésed másik felére, a drónoknál, igen, tehát ott van egy előre programozott útvonal, amit nekik követniük kell, és az, hogy a szélnek ellenálljanak, az, az abszolút egyéni szintű probléma, és azt egyedi szinten kell tudniuk megoldani, hogy az adott légköri viszonyok. Között ők mit csináljanak. Nyilván nem engedhetünk fel drónokat a levegőből, ha látjuk előre, hogy jön a, a vihar, tehát arra nekünk is kell figyelni, hogy a működési tartományon belül maradjunk. És hogyha például valamelyik drónnak lemerül az akkumulátora, és haza kell jönni egy drónsó közepéről, valami oknál fogva, akkor az már egy rajszintű intelligencia, hogy olyankor a többiek szétválnak, és utat engednek neki, hogy ne legyen ütközés. Ez, ez az, amit mi egyedileg tudunk, és más a világon nem nagyon vagy kevesen.
1: Kérdezetek csak, hogy milyen Gyorsan tudják lereagálni ezeket a környezeti változásokat, akár hogyha jön egy szélvihar, vagy mennyire gyorsan tudnak így a. Nagyon
0: különböző vezérlési körök vannak a drónban, a leggyorsabb az olyan 1 kHz körüli. Tehát a drón alapvetően egy nagyon instabil szerkezet, tehát a propellereinek a forgási sebességét azt másodpercenként ezerszer állítja azért, hogy egy helyben tudjon maradni, különben eldőlne. És minden, ami mondjuk a, a szél, a többivel kapcsolatos, az, az az ilyen frekvencián kevésbé kompenzálna. Nyilván mondjuk ez az ilyen egy-két másodperces késleltetés lehet a dologban, mire megtanulja azt, hogy, hogy reagáljon egy adott dologra. Az egymással való kommunikáció, meg az ilyen hosszabb dinamikai folyamatok, hogy valakit kikerülni, annak már ilyen 5-10 másodperces időskálája van. Azt jobban időben előre kell tervezni, azért kell egy magasabb szintű rendszer, ami előre megtervezi, hogyha én átmegyek a drónra, mert muszáj hazamennem, mert pisilnem kell, vagy nem tudom, akkor azt hogy fogom megcsinálni, kit, hogyan, milyen irány kerülök, És a stb. Ez egy hosszabb időskál tervezést jó tervezést ez is egy nagyon súlyos technológiának tűnik. Egyébként egy-ilyen egy, -egy ilyen pici
2: drón, hogy ennyit tud ez körülbelül réngen, hogy az ember szeretne magának otthonra venni egyet, és egy kis drónflottát flottát építeni, hogy nem tudom, meglocsolják a kertet, ha nyilván túlzak ezzel, de ez körülbelül milyen, milyen összegben lehet? Hát
0: drónokat pár ezer forintért is lehet kapni, azok nagyon egyszerűek lesznek, és csak kézi kézitávirányítással lesznek abban. De, egy,
2: egy pici drónflotta, sőt, mondjuk a kutyámnak dobálja a labdát, az egyik eldobja, a másik felszed és visszadobja. Mondjuk az két drón, hogyha ezt csinálom a területen, akkor az mondjuk négy darab drón, és mondjuk otthon szeretném őket programozni.
0: Van, vannak jó híreim ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye a, a világban zajlanak zárt megnyit fejlesztések, mi, mint tudós háttérel, mi nagyon propagáljuk azt, hogy nyílt fejlesztésbe vegyünk mi is részt, tehát mi a drónraj vezérlő szoftver rendszerünknek egy jelentős részét azt open hogy tettük. Tehát, hogyha ilyen alkalmazást akarsz integrálni, akkor szeretettel látunk a fórumon, meg a kódbázisunkba, és építs bele is. Gyakorlatilag lesződik. bárki
2: tudja, hogy bárki megteheti azt, hogy letölti tőled ezeket a kódokat, és akkor otthon elkezd vele játszani, vagy mondjuk otthon fejleszt valamit. Hát bizonyos dolgokat
0: elke, igen, elkezdhet, hmm. és ugyanígy vannak hardverek, amik nyíltak, és viszonylag olcsók. Tehát például én azt tudom javasolni, hogy vannak egész picit beltéri drónok, azzal érdemes elkezdeni játszani, mert az a Sobak is, mondjuk ilyen százezer forint környékén van darabja. Picik nem okoznak sérülést, de hogyha elromta valamit az ember vele, akkor, akkor még a kutyában se okoz kárt, nem az emberben. Arany alatt már lehet, hogy kettévágja, de, de de kutyával nem lesz gond. Valahol itt kezdődik egy, egy intelligens drón százer forint környékén, és nyilván ahhoz kell azért sok minden egyéb dolog, hogy ez működőképes legyen egy jó bázis állomás, kommunikációs rendszer pozícionálat. A és a, a, és a, és a hát, hogy ne, igen, az is a szemlélet éri nagy drón, tehát amit te mondtál, hogy labdát dobáljon, stb. Az, azt gondolom, hogy az, az inkább az ilyen sok százezres Ez mm -hmm. határa elkezdődik, azért és, és határa csillagos ég.
2: Temes, a ti területeteket hogyan tudjuk elképzelni hasznosíthatóságban? Illetve, hogy zajlik egy, egy ilyen Kutatást, tehát én azt tudom elképzelni, megint csak hozzá nem értőként, hogy ott fehér köpenyben, szemüvegben valamit a mikroszkóp alatt csináltok. Jól gondolom, vagy sem?
1: Hát nem feltétlenül a mikroszkóp alatt. Én személy szerint még köpeny sem mindig bandog. A szemüveg a stimmel, de hát viccet félretéve, ugye mi a biokémia a tanszéken szerkezeti biokémia leginkább ugye alapkutatással foglalkozunk, de hát természetesen az alapkutatást meg az alkalmazott kutatást ezt nem, nem lehet élesen elválasztani egymástól. A kettő nem létezik egymástól. Nélkül. Tehát mi a laborban leginkább a különböző betegségeknek a hátterében álló molekuláris változásokat vizsgáljuk, leginkább in vitro, tehát ilyen laboratóriumi körülmények között nem az élő sejtben vagy a szervezetekben, hanem általában ilyen egyedi molekuláris kölcsönhatásokat, fehére-fehére kölcsönhatásokat vizsgálunk, és az ebből levont következtetésekből ugye építkezünk tovább. Utána ezt lehet egyre bonyolultabb rendszerekben kipróbálni, lehet először egyet egy, -egy Ben, vagy egy szövet típusban, és utána ugye akár mehet az állatkísérletekben is próbálgatni. A mi munkánk az leginkább, hogyha már a hasznosíthatóságról kérdeztél, ugye a, a, a gyógyszergyártás számára szolgálhat információkkal.
2: Itt, hogy sejteken, molekulákon kísérleteztek, honnan szedzek ezeket a sejteket? Tehát, hogy így mondod az állatokat, az oké okay, állatokat el tudok képzni teljesen rendben van, de nem tudom, fogunk egy valamit, nem tudom, miben van fehérje, amit, amit gyakran szoktak használni, vagy ezeket így. Tényleg, hogy képzeljük el? Behér. Ez
1: gyakorlatilag minden élőlényben van, de, ugye a laboratóriumi vizsgálatokhoz, a kutatásokhoz vannak különböző, ilyen modern rendszerek, modell szervezetek, amik a rendelkezésünkre állnak. Vannak olyanok, amikben vizsgáljuk a különböző felhői hálózatoknak a, a, a változását, hogy mondjuk ilyen in vivo kísérleteket lehet akár a egerekben, patkányokban, akár halakban. De nagyon gyakran alkalmaznak különböző, ilyen kis céllegens férgeket, vagy ecetmuslicákat. Ezek mind mind ilyen közkedve modern rendszerek, ahol lehet vizsgálni ezeket az élettani hatásokat. Illetve ugye a fehérétermelésről termelésről is beszéltünk már, hogy ugye az innovatív kutatóidíjunk is egy ilyen fehérének, vagy peptidnek az előállításához kapcsolódik, amit kéntechnológiai módszerekkel állítunk elő. Nagyon gyakran, ugye, hogyha az in vitro kísérleteket el akarjuk végezni, ahhoz ezeket a fehéréket elő kell állítani homogén, tiszta formában, tehát hogy ne legyenek mellette más szennyező anyagok, más fehérék, amik be a hanem pusztán egy-egy fehérének a kölcsönhatását tudjuk vizsgálni. Ugye Ehhez egy adott objektumból, egy, egy szervezetből, egy sejtípusból, őket ki kell tisztítani, ki kell nyerni. Na most ez azért problémákba ütközhet. Tehát lehet, hogy, hogy valami olyan fehérét akarunk például vizsgálni, ami egy, egy ritka vagy védett fajból származik. Természetesen ugye ilyenkor nem szerezhetjük be, nem pusztíthatjuk el a a az élőlényt. Ilyenkor a másik lehetőség az, hogy mi magunk állítjuk elő egy ilyen fehér termelő szervezet segítségével?
2: Lehet, lehet. Milyen fehérje termelő szervezetet tudunk elképzelni?
1: Hát például a kóli ezek nagyon alkalmasak ilyen, uh -huh. ilyen fehére termelésre. Hát itt most egyszerűen megfogalmazva az egész módszert, hogy arról szól a, az eljárás, hogy tudunk kell a fehérét kódoló DNS-nek a, a szekvenciáját. Tehát megint csak visszautalnék az építkezésre, tehát a tervre van szükségünk, a DNS-t kell elővennünk. Ha tudjuk, hogy milyen DNS szekvencia kódolja azt a fehérét, erre vannak ilyen bioinformatikai adatbázisok, ezeket könnyen elő tudjuk halászni, és megfelelő eljárások segítségével szintetikus úton előállíthatjuk ezt a kódoló DNS szakaszt, és ezt a DNS-t kell bejuttatnunk ebbe a fehérre termelő sejtbe, egységbe. És hát erre is megvannak a módszerek, hogy ezt a DNS-t hogyan tudjuk bejuttatni, bizonyos esetekben akár ugye beépíteni a, a sejtnek a, a genomjába, vagy csak ideiglenesen egy ilyen hordozó DNS segítségével juttatjuk be a sejtbe, és onnantól kezdve igazából már csak annyi a dolgunk, mondjuk a baktériumok esetén, bevittük a DNS-t, és miután ugye a baktériumok, a baktériumok szaporodnak, ezért onnantól kezdve minden utolsó benne lesz ez a DNS is.
2: Tehát csináltok egy tervrajzot, ami a DNS, egy másfajta DNS, bejuttattjátok a baktériumba, onnantól kezdve a baktérium ezt a tervrajzot olvassa, és úgy fog már osztódással szaporodni. Tehát akkor az történik, amit. Vagy ti még pontosabban, hogy megterveztetek.
1: A baktérium tervrajzába építjük bele a még kis tervünket, és onnantól kezdve ugye ő már így egy fehérje szintetizáló egységként működik. Tehát gyakorlatilag ugye egy ilyen fermentációs eljárás is lehet ez. Igazából bejutatjuk a DNS-t, utána növesztjük a sejtkultúrát, minden utód sejtben ott lesz a DNS, és megfelelő eljárás segítségével erre is így megvannak a, a mechanizmusok, hogy hogyan tudjuk bekapcsolni ezt az egész rendszert, hogy a DNS-ről beinduljon a fehérje átírása. És onnantól kezdve gyakorlatilag egy fehére termelő reaktorokként használjuk őket, ha megfelelő mennyiséget termeltek, hogy megfelelő nagy a kultúrát értünk el, akkor utána annyi dolgunk van, hogy a sejteket összegyűjtjük, és kinyerjük belőle ilyen preparálási módszerek segítségével a fehérét. Igazából ez a része még, még könnyen megy, tehát a sejtkultúrának a növelése. Kihívás az már onnan jön, hogy feltártuk a sejtet, van egy ilyen homogenizátumunk egy vizes elegy, amiben több millió makromolekula van, és nekünk abból kell kitisztítani egyféle fehérét, egy adott tulajdonságú fehérét. és hát erre kell, igazából egy protokoll. Kidolgozni, amit optimalizálni kell, meg kell találni azokat a tulajdonságokat, amik alapján szelektíven kinyerhetjük azt az egy fehérjét a több ezer másik fehérje közül.
2: Ah, most, már, most már úgy érzem, hogy, hogy jobban értem ezt a területet, egy picivel jobban, mint a beszélgetésünk <gül> elején. Már érintőlegesen beszéltetek róla, de mégis területeiteken mi volt az az innováció, amire, amire odaítélték nektek ezt a díjat? Tehát, többször mondtatok, hogy valamit elsőként, újként csináltok, kezük Gábor, veled. Miben igaz? Szánója, mitől innovatív ez a fajta megoldás?
0: Én azt gondolom, hogy a drónrajok esetében, mi az innovációs díjat, azért az ívér kaptuk, amit be tudtunk járni, az alapkutatási kérdések felvetésétől kezdve az innováció konkrét piacosításáig. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és minden egyes fázisának megvannak a maga nehézségei és küzdelmei, és egész máshogy kell hozzáállni egy drónhoz alapkutatási szemmel, alkalmazott kutatási szemmel, és értékesítési, termékesítési szemmel. Mert megvannak ennek a jogi buktatói, a technológiai, szükséges, többi, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért kaptuk a díjat, hogy ezt az utat kitartóan és küzdelmesen végigjártuk sok év alatt, és van az eltével egy találmány hasznosítási szerződésünk, amiben a eredmények szépen meg vannak fogalmazva, és utána árusítunk termékeket, szoftvert és hardvert és szolgáltatást, ami ezekre épült. Tehát ez a folyamat. Temes?
1: A mi esetünkben egy kicsit azért konkrétabb volt ez a, ez a projekt. Ugye mi elsősorban inkább a foglalkozunk, és ahogy már korábban említettem, a, van egy projektünk, amiben a, a, az Alzheimer kialakulásával, illetve a fehérjeaggregációt befolyásoló tényezőkkel foglalkozunk. Az általunk előállított beta-amiloid peptid. Igazából ugye ez természetes úton is termelődik, illetve ezt a peptidet cégek is előállítják, illetve más kutatócsoportok is előállítják. Tulajdonképpen a mi innovációnk annyi volt itt ezen a területen, hogy egy olyan protokollt dolgoztunk ki, ami hatékonyabb a tett lehetővé. Nagyon mennyiségben tudjuk, költséghatékonyan tudjuk előállítani ezt a peptidet, illetve az általunk előállított peptid az a kutatásokban is könnyebben hasznosítható, könnyebben oldhatóvá tesszük, így ugye más kutatócsoportok számára, illetve cégek számára is. Tulajdonképpen ugye egy terméket adunk el az általunk előállított peptidet, de nem ez nem maga a peptida az innováció, illetve nem is törekedtünk arra, hogy ezt szabadalmaztassuk, mert ez nem is lehetett volna, hanem ez egy módszertani fejlesztés volt. Ez viszonylag hatékony, az az eljárás, amit kidolgoztunk. Korábbiakban már egy más együttműködő partnerekkel is megosztottuk ezt, hogy más kutatócsoportok számára is előállítottunk ilyen peptideket, és hát ezt egyébként szintetikus úton is elő lehet állítani, ezt a peptidet, viszont az egy jóval drágább eljárás, illetve vannak hátulütői, nem minden kísérlet számára optimális az ilyen szintetikus peptideknek a használata. És, hogy mondjam, hogy tisztában voltunk azzal is, hogy ezeket kereskedelményeket, ami forgalomban is meg lehet kapni ezeket a peptideket, és hát végeztünk igazából egy kalkulációt, hogy mi is ugye a saját protokollunk alapján milyen költségek mellett tudjuk előállítani, és hát az jött ki, hogy jóval költséghatékonyabb volt a mi eljárásunk, és hát innen jött végül is az ötlet, hogy akkor ezt lehetne gazdaságilag is hasznosítani. Ugye itt jött a képbe az ELTE innovációs központja, akik egy ilyen, ugye az proof of concept pályázatot hirdettek meg, ahol a kutatásfejlesztés származó ötleteknek a gazdasági hasznosíthatóságát akarták előrelendíteni, és hát ugye erre adtunk be egy pályázatot, amin ugye nyert is a kutatócsoport, és végül ugye ezt az ötletet választották az egyik leginnovatívabb projektnek, és ennek köszönhetően nyertük el most az innovatív kutatóidíjat. díjat.
2: Arra kérlek titeket, hogy mondjatok egy tanácsot azoknak, akik kutatással, innovációval, vagy kutatások valamilyen szintű tudományos vagy piaci, ipari hasznosításával, szeretnének foglalkozni, mi a ti tapasztalatotok, mire érdemes figyelni, hogyan érdemes nekiállni, hogyan érdemes a területre ránézni, vagy éppen, mint ahogy itt elkezdhetek beszélgetni a egymás területeiről egy közös téma alapján, hogyan érdemes esetleg más területekre kinézni inspirációként.
0: Gábor? Hát én, én mondjuk négy szót tudok összeszedni, amik így szerintem nagyon fontos komponensek, a kitartás, a türelem, az igényesség és valamiféle erkölcsi norma. Tehát mi, mi ezek mentén igyekszünk előre haladni, nagyon nehéz és küzdelmes mindezt megtartani, de ezek azok, amik olyan úton visznek minket előre, amit vizionálunk. És jó érzést csinálni. Hát ezt nagyon szeretünk.
1: Hát Gáborékhoz képest mi még nagyon gyerekcipőben járunk ezen a, a területen. Nálunk őszintén szóval hogy először nem is volt annyira cél, hogy akár ugye ahogy említettem, hogy szabadalmaztassuk ezt az eljárást, illetve hogy akár egy spinoff céget alapítsunk, hogy itt azért még nem tart ez a projekt. De mindenképpen érdemes tisztában lenni. Ha az ember akár ilyen szabadalmaztatásra szánja a fejét, vagy van egy jó ötlet, amit gazdaságilag akar hasznosítani, akkor azért ennek a jogi hátterével mindenképpen érdemes tisztába lenni, tehát érdemes utána nézni, hogy hogy lehet levédetni a szellemi tulajdont, milyen háttere van ennek az egész eljárásnak, mert ugye itt az sem mindegy, hogy mennyire tesszük nyilvánossá ezeket az információkat. Illetve sok esetben azt is le kell tisztázni, hogy ha valakinek van egy találmánya, akkor kinek a tulajdonat ez a találmány, vagy egy szolgálati találmányról van szó, ugye ebben az esetben mindenképp a munkáltatóval kell először felvenni a kapcsolatot, feléje. Ezeket az elért eredményeket. Nem minden esetben mi tudunk rendelkezni erről a találmányról.
2: Neked milyen érzés ezzel foglalkozni?
1: Hát én gyakorlatilag gyerekkorom óta, kisgyermekkorom óta biológusnak készültem, úgyhogy mindig is vonzottak a természettudományok. Folyamatosan az emberben újabb kérdések kell, hogy felmerüljenek azért, hogy próbáljuk minél jobban megérteni a minket körülvevő világot. Ez a gyermeki lelkesedés, ez, ez szerintem minden kutatóban meg kell, hogy legyen
2: Vásárhelyi és Molnár Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönjük szépen.
2: Milyen lesz a holnap? Hogyan születnek a ma még nem ismert eszközeink, és terjednek el a következő években? Ezekre a kérdésekre keressük, és adjuk meg a választ az Elte Innovációs Központ podcast sorozatában, ahol a hazai innovátorok és ötletek krémjét mutatjuk be nektek.
1: Hello holnap! Hello in